Hallo liebe Freunde, Kunden und Kollegen, hier ist Markus Schwemmle mit der nächsten Folge des Perspektivenwechsel-Podcasts und ich habe heute wieder einen besonderen Gast bei mir, das ist die Birgit Minor. Hallo Birgit, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Markus. Ja, also herzliche Grüße von München nach in der Gegend von Nürnberg in Heroldsberg bist du zu finden. Ja, also genau. so ist es. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Podcast zusammen machen können. Und ähm, ich, so viel sei ja schon mal verraten. Ich nenne mal jetzt eine erste Arbeitsüberschrift. Das ist Sprache schafft Wirkung. Ich glaube, Sprache ist dein Thema, das dich sehr fasziniert, mit dem du auch gut und gerne mit anderen arbeitest, richtig? Genau so ist das, ja. So, ich bezeichne mich selbst als Sprachcoach. Ich habe auch im ja. Vorfeld überlegt, wie stelle ich mich denn vor? Ich bin einerseits systemische Beraterin und Coach und ich bin mit Leib und Seele Coach. Und von meiner Ausbildung zum Thema Sprache ist der offizielle Titel Dozentin für bewusste Sprache. Ich erlebe mich nur nicht als dozierend, deswegen mag ich diesen Begriff nicht, sondern ich bin eher auch dann der Sprachcoach, weil ich gerne ganz individuell mit Menschen auch an ihrer Sprache arbeite. Oh wow, ich habe schon ganz viele Fragen an dich und bin sehr neugierig. Aber zunächst mal, du weißt ja, ich habe es dir vorher noch mal kurz erklärt, es gibt immer so die Standardfrage am Anfang von einem Podcast. Läuft halt so mit, was ist denn systemisch? Also vielleicht hast du auch eine interessante Definition für uns heute auf Lager. Ja, ich habe ja eben schon etwas die Augen gerollt. Ich glaube, jeder Systemiker mag diese Frage gar nicht so unbedingt. Und ich mag auch nicht zum 150. Male mit diesem mobile Gedanken kommen. Ich beantworte es mal aus dieser sprachlichen Perspektive. Systemisch bedeutet für mich auch sprachlich, dass viele Dinge miteinander in einer Verbindung stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Und so wie ich mit Menschen arbeite, geht es mir um die Stimmigkeit. Das heißt, dann schaue ich auch darauf, passen Haltung, die Ziele, meine Worte, meine Redewendungen, mein Blick, meine Tonalität und mein Verhalten, passt das zusammen. Im Wissen, dass je, also jede einzelne Perspektive beeinflusst wiederum die andere. Das ist auch systemisch. Das ist sehr spannend. Oh, ich hab, es, es wird ein, ein spannender <lacht> Ich freue mich sehr, dass du das zusammen machen. Also das, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen das Fachwort Kongruenz. Nicht? Also wie mhm. passt das zusammen? Und da steckt die These dahinter, dass es dann besonders wirkungsvoll wäre, wenn es kongruent ist, also wenn mhm. es in irgendeiner guten Form stimmig ist oder zusammenpasst. In stimmig ist allein schon das Wort Stimme. Ich gebe dir aber gern die Möglichkeit, mal so einzusteigen. Sprache schafft Wirkung. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Ja, ich, äh, ich formuliere es auch gar nicht so, dass Sprache Wirkung schafft, sondern meine These, mein Grundmotto ist, jedes Wort wirkt. Also jedes Wort hat eine Wirkung, ob ich das haben will oder nicht. Und die Frage ist immer, ist die Wirkung, die ich erziele, auch wirklich die, die ich haben möchte? Und da scheiden sich dann oft die Geister. Ich lese zum Beispiel gerade ein Buch, das ist ganz nett, das heißt Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Und da habe ich gestern Abend ein Zitat gelesen, das hieß, alle Menschen sind gleich und doch einzigartig. Darin besteht das Dilemma des Menschseins. Das hat mich gestern Abend angesprochen, dann habe ich darüber nachgedacht, wieso spricht mich das an? Zum einen, weil es mich aus dem Systemischen an das Kulturbegegnungsmodell erinnert. Und sprachlich ist es ja auch oft so, wir sprechen von denselben Dingen und glauben, der andere meint auch dasselbe damit. Und dann wissen wir ja auch aus der Anwendung des KBM, ich weiß das nicht, jeder ist auf seinem Planeten und ich werde das erstmal erkunden wollen, wenn ich jemanden verstehen möchte, damit wir auch checken, sprechen wir wirklich vom Gleichen. Und ein Beispiel aus dem Sprachcoaching dazu, ich hatte letzte Woche einen Workshop, da waren zwei Kolleginnen dabei. Und es ging um das Thema belastende und sorgenvolle Sprache. Also wie belasten wir uns auch unnötig in unserer Sprache? Die eine Kollegin, die hat Lampenfieber, wenn sie eine Präsentation halten soll. Und dann sagt die andere Kollegin zu ihr, mach dir keine Sorgen. Das haben wir dann als Ansprechübung gemacht. Das heißt, sie spricht den Satz wirklich ganz bewusst zu ihrer Kollegin. Und dann fragte ich die Kollegin, wie kommt es denn bei dir an? Und dann sagte sie, gut. Kommt richtig gut an. Ich sage, mm -hmm. oh, schön. Und das ist schon so ein erstes Beispiel, wie wir auch gewohnt sind, auf Sprachmuster zu reagieren. 
Ich habe dann die Sprecherin gebeten, das umzuformulieren. habe sie gefragt, was willst du ihr denn sagen? Ja, ich will ihr sagen, du schaffst das, Katharina. Ich glaube an dich. Ich sage, okay, sag ihr das mal. Und dann sagte sie, Katharina, du schaffst das. Ich glaube an dich. Und sofort sah ich, dass die Katharina strahlte über das ganze, gesamte Gesicht. Dann fragte ich sie, ist das gleich von der Wirkung? Sie hat ja das, mit derselben Haltung, hat sie dir vorher gesagt, mach dir keine Sorgen. Und beim zweiten strahlst du und bist ganz gelöst. Und wenn ich mir das noch im Kontext Lampenfieber vorstelle, glaube ich, ist das eine schöne Ausgangslage, um dann auf die Bühne zu gehen. Und dann hat sie auch gesagt, ja, das fühlt sich noch viel besser an. Initial sagte sie, mach dir keine Sorgen, klingt gut, weil sie es gelernt hat zu übersetzen. Und das machen wir alle ganz häufig. Wir haben so viele Floskeln in unserer Sprache, die sprachlich und vom Wert eines Wortes überhaupt nicht auf unser Ziel einzahlen. Und dabei begleite ich Menschen, dass sie sich bewusst machen, mit welchen Worten spreche ich und transportiere ich damit auch meinen Wert, den ich damit verbinde und erreiche ich damit das Ziel, was ich erreichen möchte. Das ist ein wunderschönes Beispiel, das du gerade genannt hast. Unter anderem ist mir dadurch nochmal mehr klar geworden, was du auch meinst mit ähm, bewusster Sprache. Nicht? Also ja. ich könnte ja sogar bei meinen Floskeln bleiben im ersten Schritt, so wie du es gerade ja. in der Übung gemacht hast und Du hast jetzt den anderen aufgefordert und ich glaube, das ist ja vielleicht auch sogar was zum Nachmachen, wenn man diese, diesen Podcast hört, wenn jemand diesen Podcast hört, zunächst mal die eigene Sprache bewusst zu sprechen, also in dem Bewusstsein, was will ich eigentlich beim anderen mit dem Satz, den ich sage, erreichen und dann diesen Satz nochmal zu sprechen. Mir kommt es nämlich auch so vor, wenn ich dir zuhöre, als käme dann vielleicht die Absicht der Sprecherin, also in der anderen Tonalität, in, also in dem bewussten Sprechen vielleicht schon mal anders an. Möglicherweise, ich war nicht dabei. Mhm. Naja, äh, und dann gefragt, was möchtest, du, was möchtest du eigentlich sagen? Also die Wirkung ähm, mal zu bedenken, was möchte ich eigentlich, dass bei ihr ankommt? Und dann kommen die Worte. Mhm. Du hast jetzt hier schön gezeigt, ne? wie spreche ich? Dieses Wie kann sich schon in der Wirkung verändern, kann schon die Wirkung von Sprache verändern. Und dann auch nochmal, was ich sage, was ich bewusst sage, kann die Wirkung verändern. So hört sich es für mich genau. an. Genau. Ja, und mir ist auch immer wichtig, klarzustellen, schon zu Beginn eines Workshops, einer Zusammenarbeit, dass ich nicht der Richter oder die Richterin bin, die sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und meine Haltung ist wirklich genau die, ich höre, wie Menschen sprechen, ich frage sie nach ihren Zielen, ich will wissen, was willst du für ein Bild von dir zeigen, was verkörperst du, was ist dir wichtig und dann höre ich darauf, passt das zusammen, wie du dich sprachlich zeigst und insofern mache ich Angebote und wie du eben auch schon gesagt hast, wenn derjenige dann sagt, nö, ich bleibe dabei, für mich fühlt sich das komplett gut an, dann passt das weil es eine bewusste Entscheidung ist. Mhm. Und im Workshop haben die Menschen Gelegenheit, ihre üblichen Sätze, ihre üblichen Redemuster direkt auf die Wirkung zu überprüfen. Das machen wir ja im normalen Alltag nicht, dass ich sofort nachfrage, wie kam das denn jetzt bei dir an? Es sei denn, ich bin in einer bestimmten Rolle, in einem bestimmten Auftrag. Normalerweise reden wir so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und das ist, ich würde behaupten, zu 80 Prozent unbewusst. Wir haben die Sprachmuster, mit denen wir groß geworden sind. Und das ist genau der Schlüssel. Ich möchte, dass Menschen sich bewusst werden, zumal in den wichtigen Situationen, wo sie sich zeigen möchten, mit dem Hintergedanken, dass sie ihre Fachkompetenz mit ihrer Sprachkompetenz in Einklang bringen. Und das ist oft ein Zweiklang. Das ist natürlich nicht so schnell gemacht. Nicht? Also Nein. das ist ein Vorgang, wenn, da musst du dir manches klar machen. Ich verwende jetzt mal eine andere Sprachfigur als, als bewusst. Mhm. Machen überhaupt die Frage, was möchte ich erreichen? Also was ist eigentlich mein Ziel? Und ich könnte mir vorstellen, das ist eher so eine Frage nach einem Beispiel auch, nämlich wo jemand vielleicht ein vordergründiges Ziel hat, was er oder sie erreichen möchte und vielleicht in so einer Übung feststellt, Mensch, wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich tatsächlich was nicht erreichen. Also da ja. kann es sogar sein, dass man selber feststellt, hm, einerseits sage ich, ich will, aber wenn ich ganz ehrlich bin. Hm, hm. Ja, und das ist ganz häufig so, dass Menschen dann sich hinter Mann verstecken. Ja, da geht man dann hin und sprechen von sich selber. Und wenn ich dann genau nachfrage, ja, 
willst du denn da hingehen? Willst du dabei sein? Willst du teilhaben? Nee. Okay, warum tust du es dann? Was, was glaubst du, was dich dahin treibt oder weshalb du dahin gehen musst, in Anführungszeichen? Oder was glaubst du, wie viel Recht du auch hast, zu sagen, ich mag da nicht hingehen? Und wie klar hat dich derjenige auch schon Gedanken über seine Gründe gemacht? Und das ist eben dieser bewusste Wertungsprozess, der dann auch sehr entlastend wirken kann. Ich hatte letzte Woche noch ein Coaching mit einer Führungskraft, die einen sehr perfektionistischen Antreiber hat. Sie weiß das auch und sie mag an diesem Perfektionismus arbeiten und den auf ein gesundes Maß reduzieren. Und sie hat die Rückmeldung ihres Teams bekommen, dass sie oft so unnahbar wirkt, wie das ja oft ist bei Menschen mit einem ausgeprägten Perfektionsantreiber. Jetzt hat sie zum ersten, nicht zum ersten Mal, sondern sie hat bewusst ihr Team gelobt. Die Mitarbeiter haben sich auch riesig gefreut und sie hat dann später erfahren, dass die eine Mitarbeiterin eine Kollegin angerufen hat und sich überschwänglich darüber gefreut hat. Das erzählte mir die Führungskraft dann, und, aber die wurde richtig stutzig und sagte, wieso ruft denn die die noch an und, also und, und, und freut sich darüber noch so? Das ist ja auch übertrieben. Also es ist ja, die macht ja letztlich ihren Job und dafür wird sie auch bezahlt. Es war jetzt ja nicht so was Tolles, was sie da gemacht hat. Und das ist auch ein Bewusstseinswertungsprozess. Sie ist so in ihrem Gewohnheitsmuster, wenn Leute ihren normalen Job machen, sage ich halt ein Danke oder okay und das reicht dann auch. Jetzt hat sie bewusst was Neues ausprobiert und ihre Anerkennung formuliert und merkt an der Reaktion auch was Neues, nämlich dass da Emotionen wach werden. Und das macht sie dann so stutzig. Und da habe ich sie auch nochmal in Kontakt gebracht. Was willst du denn? Wenn du an deinem Perfektionismus arbeiten willst, im Wissen, der schafft Distanz zu deinen Mitarbeitern und deswegen zeigst du dich menschlich, du zeigst dich dass du deine Mitarbeiter siehst und sie würdigst und formulierst das und die freuen sich darüber, dann bleib dabei und freu dich daran. Diese Freude macht ja viel mehr aus und die wird dich auch weitertragen, als jedes verpasste, jede verpasste Gelegenheit zu loben und da in Kontakt zu gehen. Das zahlt auf dein Ziel ein, nahbar zu werden. Und da merken wir auch, Gewohnheit ist schneller und die Vorurteile, die ich auch mit meinem Gewohnheitsmuster habe, weil sie mir Sicherheit vermitteln, die sind manchmal auch die Hürden auf dem Weg. Was wieder, wieder ein schönes Beispiel, möchte ich sagen, dass du da gerade bringst. Und es gibt mir auch nochmal die Gelegenheit, was anderes zu betonen. Und ich finde, das zeichnet dich aus meiner Sicht auch aus. Also erstmal genieße ich diesen Podcast mit dir zu machen. Ich genieße es auch mit allen anderen. Die will ich gar nicht abwerten. Aber was ich so besonders genieße, ist, wie sehr ich das selbst das Gefühl habe, in der Sprache, die du verwendest und in dem Bewusstsein, das über, auch über Zoom bei mir hier ankommt, also mich sozusagen ein wenig in deiner Wärme, die du für mich verströmst, auch ein wenig baden zu können. Ja, das ist, also es kommt bei mir an. Oh, schön, danke. Und an dem Beispiel zeigt sich für mich auch der Unterschied zur, nennen wir es mal, Rhetorik. Nicht? Also es gibt ja Rhetorikschulungen, mhm. wo es darum geht, rede so und so, verwende hypnotische Sprachmuster, also mehr so manipulativ gemeint. Ich, mhm. Am besten mit Menschen so umzugehen, mit anderen so umzugehen, dass die gar nicht merken, dass man sie irgendwie einwickelt, lullt, beeinträchtigt, beeinflusst oder sonst wie. Und ich merke wieder, wie klar die Arbeit mit dir machen kann. Ja? Also welche Klarheit man erreichen kann darüber. Also es ist genau das Gegenteil von manipulativem Sprechen, sondern ich würde sagen, es führt ja eigentlich zu sehr authentischer Kommunikation, die immer wieder voraussetzt, dass man sich selber geklärt hat, was ist mein Ziel, was will ich wirklich erreichen? Und ich finde es ja schon einen großen Schritt, den du da erreicht hast oder den die Klientin oder ihr beide da erreicht habt, nicht, dass jemand, der Perfektion so als Lebensmuster hat, es dann schafft, sich ein Ziel zu setzen, ich möchte nahbar werden, ja, und möglicherweise erschrickt, wenn es dann passiert, ja? Ja, ja. ja. Und ich behaupte auch, auch bei dem, was du sagst, wenn so angelernte rhetorische Floskeln sind, wenn die nicht gefühlt sind, wenn sie nicht stimmig sind zu der Person, die sie spricht, merkt das der andere. Also ich bin davon überzeugt, dass das der andere merkt. Bin ich hier gemeint oder bin ich nicht gemeint? Ich merke auch jetzt, ich bin ja neu bei LinkedIn, relativ neu seit 
Dezember. Und da bekomme ich ja auch Anfragen von Menschen, wo ich schon so merke, in der Ansprache ist das schon so ein gelerntes, neue Kontaktaufnahmemuster. Ich will das auch nicht schlecht reden. Nur ich, ich höre schon so diese Vertriebshaltung, lese ich heraus, die sich erst einmal vordergründig sehr nahbar, sehr beziehungsorientiert präsentiert und letztlich tönt schon so durch, es geht mir darum, dass du was bei mir kaufst. Und das, das tönt mich ab. Es ist ja legitim, das zu tun, nur wenn ich dann so viele Mails dieser Art bekomme, das fühle ich mich halt auch nicht gesehen. Und darum geht es mir ja beim Sprechen, dass ich mich in meiner Sprache ähm, so äußere, dass ich mich da wohlfühle und dass der andere sich auch gesehen fühlt und gewertschätzt fühlt. Ja. Und wenn ich da nur Floskeln absondere, bin das nicht ich und der andere steigt da auch aus. Mhm. Also wir haben ja immer zwei Ebenen, so eine Inhaltsebene und eine Fühlebene. Und wenn, wenn wir normalerweise sprechen, wissen wir, was wir gesagt haben, nur nicht genau wie. Wenn ich von der These ausgehe, jedes Wort hat eine Wirkung, dann kann ich das auch über die Art und Weise, wie wir in Workshops arbeiten, herausfinden, was transportiere ich denn da noch mit. Und wenn ich eine Emotion mit transportiere, ist die Emotion immer stärker als die Inhaltsebene. Und mein Gesprächspartner wird immer auf diese Emotionsebene reagieren. Wenn ich selber sehr geladen und wütend bin und sage, jetzt beruhigen wir uns alle erst einmal, da sind die Worte richtig, du, du lachst selber schon gerade, das kommt natürlich nicht an, es schürt weiter die Emotionen. Ich habe ja früher in der Klinik gearbeitet, auch wenn es um das Thema Sterben ging oder wenn sich Angehörige dann in dem Schock, wenn ein Mensch stirbt, auch aufregen und die Fehler beim Personal suchen. Da wollten auch Pflegekräfte von mir immer so diese fünf Tipps haben, wie gehe ich mit solchen emotionalisierten Angehörigen um. Und dann konnte ich ihnen immer nur sagen, Bleibt bei euch und schafft Ruhe. Lieber mal nichts sagen, auch im Angesicht des Todes, als irgendwelche Floskeln absondern, die dieser Größe des Moments gar nicht angemessen sind. Und wenn ihr schweigt und Anteil nehmt und mit eurem Herzen dabei seid, tut ihr genug. Mehr braucht es gar nicht. Das ist ausreichend. Das war dann vielen zu wenig, weil sie kognitiv gerne Tools zur Verfügung gehabt hätten. Nur in dem Moment, wo ich am Menschen arbeite, stelle ich mich in den Dienst des Menschen und dessen, was da passiert. Jetzt klingt es gerade so ein bisschen pathetisch, nur in dem Moment ist das so bei solchen existenziellen Momenten. Da braucht es kein Tool, sondern ein menschliches Anwesensein mit meinem ganzen Wesen. So gesehen schaffst du ja ganz viele auch existenzielle und ich nehme noch einen anderen, ein anderes Wort in den Mund, wesentliche Momente. Ne? Also ja. wirklich ganz wesentlich, also als Wesen bei sich anwesend, ist ja schon mehrfach da drin. Ähm, ist mhm. und Klar ist es, es gibt jetzt wenig Wesentlicheres als da, wo gestorben wird. Da ist, finde ich, ne, das ist ja so ein Kontext, ähm, da fürchten sich viele aus vielen unterschiedlichen Gründen vor und trotzdem ist das ja ein, ein, ein Moment oder sind das Kontexte, ähm, da geht es um was ganz Wesentliches und vielleicht äh, ist dann auch jedes Wort als Floskel zu viel in so einer Situation. Nicht? Was äh, willst du da sagen, außer Wesentliches? Genau, ja. Und dann kann das ein Wort sein, was gerade von Herzen kommt, nur in der Regel ist es ein ja fast ein schweigendes Dasein. Mhm. Und das reicht. Das ist mehr als genug. Das setzt voraus, dass man aber auch nicht innerlich sich dann verabschiedet. Ne? Es ist ja auch dann oft so, ach, ich habe dann auch irgendwann Feierabend, ach, wäre ich nur bei meinen Kindern. Ich habe ja mindestens zwei Möglichkeiten. Ich kann mich aus dem Raum beamen innerlich und aus der Zeit. Ich kann an gestern denken oder an morgen oder an draußen oder woanders. Ja, also in diesen speziellen Momenten ist es sicherlich nochmal was ganz Spezielles. Ja. Der, der so in so einem Beruf arbeitet, der weiß, worauf er sich einlässt. Und dann ist es gar nicht so das Gefühl, oh, ich will jetzt äh, zu meinem Einkauf, zu meinem Sport oder sonst wie. Es ist eher dieses Gefühl, ich müsste doch jetzt was Gescheites sagen, weil ich will ja was Gutes tun. Und da ist es eher die Erlaubnis, allein, dass du da bist und das mit aushältst, damit tust du Gutes. Und mehr braucht es nicht. Und sieh die Größe da drin, die du da schaffst und auch aushältst und teilst. Ja, dieses, die Situation halten. Dieses Containing. Ich, ja. ja, man könnte natürlich auch fragen, kann ich was tun? Was braucht, was brauchen Sie? Ja, genau. Ja. Interessante Haltung. Also ich, ich habe immer noch ganz viele Fragen. Ich gehe noch mal, bin neugierig. 
ich glaube, du hast ja auch nicht gleich damit angefangen, wenn ich das richtig erinnere. An deinen Einstieg hast du erst die systemische Beratungsausbildung gemacht und dann irgendwo wie so zeitgleich ähm, oder versetzt bist du, hast du dich diesem Sprachthema äh, ja. Erzähl doch mal ein bisschen aus deiner eigenen Erfahrung. Also das ist ja nicht gleich sofort da, sondern das braucht, weiß was ich, was hat es denn bei dir gebraucht? Ja, in dem Moment, als das passierte, war es Zufall im Rückblick, sage ich, es ist Fügung. Ich habe 2000 meine systemische Ausbildung abgeschlossen am ISB und zwölf, nee, zehn Jahre später habe ich erst angefangen mit der Ausbildung in äh, diesem Lingua Eterna Institut. Und ein Auslöser war das, dass ein Freund solche Sprachkarten mitgebracht hat zu uns nach Hause. Da standen umgangssprachliche Sätze und ich habe und dann Wandlungen dazu. Was sagte Otto Normalverbraucher? Ist die Präsentation schon fertig? Klingt ja völlig normal. Und dann standen Wandlungen da drauf und auf der Rückseite Erklärungen. Und da habe ich gemerkt, oh, da steckt ja echt was drin, da ist echt Gehalt drin. Und ich fühlte, dass das eine Energie transportiert, die für mich, ich greife dein Wort auf, stimmig ist und wesentlich ist, die was mit mir macht. Mhm. Und dann habe ich die ersten Seminare besucht. Und damals hatten wir noch vier kleine Kinder. Die waren alle noch unter vier Jahren. Also du hast eine gute Vorstellung davon, welche, welcher Trubel zu Hause war und wie wertvoll die Zeit war, die ich mir da freigeschaufelt hatte, um zu unserem Seminar zu fahren. Und ich bin gefühlt mit 180 Sachen dahin gefahren und nach Hause mit 80 in einer tiefen Entspannung gefahren. Das heißt, ich habe mich dann zwei, drei Tage nur mit diesem Thema Wirkung von Sprache beschäftigt und merkte erstmal ganz klar bei mir, das entschleunigt mich, das tut mir gut. Ich fokussiere mich auf einen Teil meines Lebens und auf einen ganz kleinen Teil, auf einzelne Worte, auf die Pause, auf die Wirkung. Ich überlege mir erstmal, was sage ich denn da und was kann ich denn sonst sagen? Es ging auch um meinen Wortschatz, Anreicherung und Vergrößerung. Und das hat mich erst einmal entschleunigt, es hat mir gut getan und ich war in meiner Kraft. Das hat dann auch ein paar Tage so angehalten. Dann war ich wieder in meinem üblichen Modus zu Hause mit ganz viel Organisieren und oftmals auch einem inneren Stressgefühl. Und dann habe ich auch gemerkt, die Art und Weise, wie ich zu mir selbst spreche, meine innere Stimme, so meine Sätze, die ich dann formuliere, die haben auch Wirkungen auf mich. Dann sah ich, dass meine Kinder Meister sind in der Wirkung von Sprache. Die machen nämlich ungefähr bis sechs, sieben Jahre, machen die intuitiv vieles richtig, bis sie es von den Erwachsenen dann anders hören. Das ist zum Beispiel, was ich ganz oft auch bei, bei Eltern höre, dann sagt so ein Kind, ich will was zu trinken. Und die Eltern greifen korrigierend ein, das heißt nicht, ich will, das heißt, ich möchte. Okay, und dann lernen sie, ich möchte. Wenn ich weiß, dass möchte der Konjunktiv von mögen ist, sage ich, nee, die dürfen das auch wollen, weil sie haben Durst und sagen, ich will was zu trinken. Natürlich ist das auch eine Frage der Haltung und der Tonalität. Wenn ein Kind sehr fordernd sagt, ich will was zu trinken, gib mir jetzt, ne? dann sage ich auch, du, der Tonfall passt mir nicht. Nur Kinder dürfen auch was wollen, dürfen. Und wenn sie nur in dieser verweichlichten Wischiwaschi-Sprache aufwachsen mit vielen Füllwörtern und ich würde gerne dies und könnte ich bitte jenes, dann zeigen sie sich nicht und entwickeln keine Präsenz. Das kennen wir doch auch, wenn einer anruft, ich würde gerne an dem Seminar teilnehmen, wenn sie noch einen Platz frei hätten. Das macht sofort so ein Bild von, der macht sich kleiner, unscheinbar, unsicher. Als wenn jemand anruft und sagt, ich interessiere mich für das Seminar, ich finde das Thema spannend, haben sie noch einen Platz für mich? Das macht sofort eine andere Präsenz, eine andere Klarheit und es schafft mehr Augenhöhe. Und so hat Sprache ganz viele Wirkung, auch auf die Persönlichkeitsentwicklung. Meine Ausbilderin, die sagte früher, die Mechthild von Scheuer-Defersdorf, differenzierte Menschen haben auch eine differenzierte Sprache. Und wir Eltern sind auch in der Lage und auch zum Teil verantwortlich dafür, dass Kinder auch über Sprache differenziertes Denken lernen. Wenn ich die Sprache nicht zur Verfügung habe, dann kann ich es eben auch nicht sprachlich differenzieren. Dann bleibt schwarz oder weiß. Also schaffe ich gerade im Zusammenlegen mit Kindern möglichst viele Angebote, wo sie ihre ganzen Sinne entfalten und das auch in Sprache fassen können und neue Wörter lernen. Und wir wissen ja von Kindern, was die sich auch an lustigen neuen Wörtern ausdenken. Sprache ist ja lebendig. Es ist ja nicht die Sprache, die im Duden steht. Der Duden schreibt ja nur das nach, was wir sprechen. 
Und wir merken ja auch jetzt im letzten Jahr, was in unser aller Sprachgebrauch neu hinzugekommen ist, mit Wörtern, die wir ja vorher nie verwendet haben. R-Wert, Inzidenzen und so weiter. Also wir sind ja lernfähig und da ist Sprache auch sehr lebendig und geschmeidig und ja, modellierbar. Also wenn ich dir zuhöre, macht es schon wieder Spaß. Mir, also ich möchte mal so ein paar ähm, Dinge äh, kommentieren, so einfach. Das eine ist, dass mir natürlich auffällt ähm, und ich, ich durfte ja bei euch äh, vor mehr als zehn Jahren dieses Familienleben mit vier Kindern kennenlernen. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ja. Ich hätte damals nicht gesagt, ich habe dann übrigens selber mal vier, ja, also äh, spannend. <lacht> und äh, von daher finde ich es besonders anregend, auch nochmal drüber nachzudenken, wie Sprache, also bewusst Sprache, auch ein meditativer Akt ist. Also ich habe hier den Begriff mhm. Sprachmeditation, nicht? also sozusagen der Sprache mal ganz bewusst nachzugehen, als Vater und auch Mutter von, von vier Kindern, da habe ich öfter den Eindruck, da sind so die Anforderungen an einen in der Rolle oder auch in den unterschiedlichen Rollen, die man so hat, halt sehr groß. Nicht? Dann sind die Kinder, dann ist äh, vielleicht irgendwie in die Schule, ja, jetzt nicht, ist ja noch äh, nicht so möglich, aber dann wieder mit Wechselunterricht und so. Dann ist ein geschäftlicher Anruf, äh, dann soll noch eingekauft werden und so weiter. Nicht? Also in, diesem, in der Vielfalt der Anforderungen von außen und wie schön ist es dann mal, weil eigentlich kann man ja pro Zeit nur einen Satz sagen. Ja. Dann schon die Frage, in welcher Rolle sage ich den und was will ich damit zum Ausdruck bringen? Mhm. Und mir selbst, in dem Fall dir, aber also ich war jetzt fast förmlich dabei in dem Seminar, in dem du warst, gerade innerlich, und dachte allein die Tatsache, dass ich mir mal selber zuhöre, was ich gerade so sage und wie das, was ich sage, auf mich selbst wirkt. Weil oft bin ich ja damit beschäftigt, ich möchte, dass es auf die anderen wirkt, auf ja. ein Kind beispielsweise. Es soll was lassen oder was machen oder es nervt mich gerade. oder ne? Also mhm. so, es muss schnell gehen. Mhm. Mhm. Aber allein schon die Möglichkeit, mal sich selbst beim Sprechen zuzuhören, mhm. sich mal die Frage zu stellen, wie wirkt denn das auf mich, wenn ich meine Stimme mir mal vor Ohren äh, führe? Und das braucht wahrscheinlich auch eine Weile. Ne? Also ja, ja, das braucht. Und das erinnert mich gerade an so eine Frage, die habe ich mal irgendwo im Coaching gehört. Ich glaube, die war von Wolfram Jokisch. Inwiefern bin ich der Mensch, mit dem ich 24 Stunden zusammen sein wollte? Und das ist gut für Eltern, sich auch immer wieder zu fragen. Das habe ich auch mal im jugendlichen Alter, also im Pubertätsalter unserer Kinder für mich an den Kühlschrank geheftet. Inwieweit, wie spreche ich denn unsere Kinder an, wenn ich die dann am Tag dreimal sehe, wenn sie nur zum Kühlschrank laufen und sonst abtauchen? Und das ist auch wichtig. Und da auch zu gucken, wenn ich gerade, wenn ich wenig Zeit habe, wie spreche ich dann? Spreche ich dann auch ganze Sätze oder spreche ich dann viel jetzt? Du musst dich jetzt anziehen, wir müssen los. Oder halte ich inne und spreche auch mein Kind? Das klingt jetzt, wenn ich mir so eine stressige Situation vorstelle, natürlich auch etwas absurd, nur es ist machbar. Spreche ich mein Kind dann in Ruhe mit seinem Namen erst einmal an? Sage ich dann, Theo, zieh dich bitte an. Oder sage ich, ja, zieht euch an, wir müssen los, wir kommen zu spät. Also was habe ich da? Und wenn ich das anziehen, los! Ja, genau. Oder Dalli, Dalli, nur so auf die Uhr tippen, was auch immer uns da so einfällt. Dann transportiere ich natürlich sofort dieses Stress und du musst und das fördert je nach Naturell der Kinder sofort die Reaktanz, so jetzt schon gar nicht. Es geht da rein oder raus. Ne? Ja. Und wenn ich mir die Zeit nehme, jemanden erstmal anzusprechen, und gerade Kinder wie jeder andere, die sind ja mit erstmal was beschäftigt. Die sind mit ihren Gedanken irgendwo anders und ich will ja erstmal deren Aufmerksamkeit, bevor ich sage, was ich will. Und diesen Teil überspringen wir oft. Wir geben sofort die Kommandos rein, die Anweisung, mach das jetzt und werden dann ungeduldig, wenn sie nicht reagieren. Also spreche ich den erstmal mit Namen an und schaue, dass er mich anschaut. Und erst dann ist der Kontakt gesichert. Wenn es mir dann noch gelingt, den Namen auch liebevoll auszusprechen, zumindest respektvoll, auch wenn ich in Eile bin, und dann sage, zieh dich bitte an dann habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Person auch reagiert. Und wenn es mir dann noch gelingt, mir selber dabei zuzuhören, wie ich das mache und mir vielleicht am Abend sagen kann, Mensch, heute hast du es wirklich mal richtig gut gemacht. Ja. Also Im eigenen Ohr, ja? Also die Anerkennung, mhm. die ich mir ja. selber geben kann, weil es ist mit Kindern, ich gebe dir total, also recht, geht gar nicht so sehr um richtig oder falsch, ich erlebe das Nein. auch wenn ich selber ruhig bin und wenn mir das gelingt, in der Art die Augenhöhe herzustellen und wie oft habe ich auch die Momente, 
die et etwas Unedlen, ja, die, jetzt muss ich stärker gehen, mein Sohn. Die dann, haben wir alle, genau, es gehört ja alle, auch ne? dazu, gnädig mit sich selber zu sein und realistisch, also perfekte Eltern sind ein ja. Schicksalsschlag, den Spruch kennen wir ja und wir wissen, dass er stimmt. Wir haben alle auch unsere Schuld, in Anführungszeichen, auf uns geladen, alle unsere Momente, wo wir in unserem Bild, wie will ich Mutter, wie will ich Vater sein, auch versagt haben. Nur das ist ein Moment, dann sind es mal zwei, drei. Und dem gegenüber stehen so viele Momente, wo es gelingt und wo ich die beste Version meiner selbst bin, wo ich das Bild von Mutter verkörpere, was ich mir auch mache, was für mich stimmig ist. Und das kommt halt dann genauso in die Waagschale. Und wenn die guten Momente weit überwiegen, halten die Kinder die negativen natürlich locker aus und merken auch daran, ja, Papa und Mama sind auch nur ein Mensch und deren Nerven haben auch Grenzen. Und es gibt Grenzen, logischerweise. Damit können die schon umgehen. Was ich so schön daran finde, ist, wenn man sich auch in den guten Momenten mal selbst zuhört, dann kommt ja vielleicht auch die innere Stimme, die, dass du vor den eigenen Ohren auch die Anerkennung dir selber geben kannst. Wie schön ist es, dass meine Stimme ja nicht nur für andere klingt, sondern mhm. auch für mich. Das ist ja auch eine Voraussetzung, mit, mit der eigenen Stimme und Sprache zu arbeiten, dass jeder vielleicht auch anfängt, sich erstmal selber zuzuhören. Ganz nach dem Motto, das du gerade genannt hast. Ne? Bin ich der Mensch, mit dem ich 24 Stunden zusammen sein will? In der Familie ist es noch wichtiger als in der Organisation. Aber am Ende des Tages bin ich 24 Stunden mit mir zusammen. Ja? Ja. So gesehen kann das ja auch wirklich sehr, ich sag's mal so, heilsam sein wenn ich meine Art der Kommunikation bewusst mache, die auch ein Stück für Stück verändere und wirklich merke, hey, ich, ich bin gern mit mir zusammen, weil unter anderem auch, weil die Art zu sprechen, ähm, das ist Freude in meinen eigenen Ohren. Ja? Ich plädiere genau, jetzt nicht für Selbstverliebtheit, aber ich plädiere dafür, für sie, mit sich selber einen liebevollen Umgang zu haben. Da gehört, glaube ich, das, das sich selbst zuhören und dann das gemäße Sprechen auch sehr dazu. Genau, es ist dann auch eine Frage, wie, in der, wie fühle ich mich am Ende eines Tages? Fühle ich mich komplett erschöpft oder fühle ich mich immer noch in meiner Kraft und bei mir? Und mit, also ich behaupte das so, weil ich so erfahren habe und auch so beobachte, mit einer bewussten Sprache tue ich mir selber gut und bleibe in meiner Kraft. Das hat auch was mit der Satzmelodie zu tun. Wenn ich sehr lange Sätze spreche und nie auf den Punkt komme und immer noch einen Halbsatz anfüge und noch einen Halbsatz anfüge und ganz viele Äs spreche und noch ein Ä, weil ich dann sofort den Gedanken schon wieder weiterdenke, du merkst das jetzt schon, wenn ich so rede, dann bin ich irgendwann, mache ich nur noch so einen ganz tiefen Seufzer, bis ich auf den Punkt komme. Und das strengt an. Ich verliere ganz viel Energie dabei. Das heißt, je bewusster ich spreche, desto schneller komme ich auf den Punkt. Das heißt auch, ich bleibe in meiner Kraft und habe dann immer wieder Zeit zum Durchatmen. Das merke ich auch am Ende eines Tages. Und das ist ja auch ein guter Vorteil der neuen, ach, so neu sind sie ja nicht mehr, unserer neuen Medien. Jeder hat ein Smartphone oder ein Handy und hat WhatsApp, hat ja, glaube ich, alle Welt oder was Ähnliches. Wenn ich da Sprachnachrichten schicke, kann ich mir die auch im Nachhinein anhören und gucken, wie spreche ich denn? Wie klingt das denn für mein Gegenüber, diese Nachricht, die ich gerade formuliert habe? Was gefällt mir da dran? Was kommt gut an? Was irritiert mich? Was mache ich beim nächsten Mal anders? Da kann ich für mich ganz gut abgleichen, wie angenehm ist es für den anderen, wie ich spreche, wie klar ist meine Botschaft, was macht es da mit mir? So das Konzept, mit dem ich arbeite, fußt ja auf drei Säulen. Präsenz des Sprechers, Klarheit der Botschaft, ist das, was ich sage, klar und eindeutig? statt unklar und vieldeutig und tönt eine Wertschätzung, also ein Wohlwollen mit dem anderen und auch mit mir durch. Das ist so ein, diese drei Säulen, die ich als Filter über jede Kommunikation legen kann, um abzugleichen, wie ist es denn mit der Präsenz, mit der Klarheit, mit dem Wohlwollen. Und wenn an einer Stelle was nicht stimmt oder nicht in dem Maß ist, wie ich es gerne hätte, dann ja, schaue ich, wie mache ich das besser. Und das kann eine ganz spannende Entdeckungsreise sein, und das wirkt dann wie so ein gesamtpersönlicher Entwicklungsprozess. Es ist nicht nur was für eine Rolle, weil wir ja Sprache in jeder Rolle als 24-Stunden-Mensch benutzen. Ich habe ja ein bisschen auf deiner Webseite gestöbert und ich kenne dich auch ein bisschen. Ja? Und die kann ich allen empfehlen und die wird, werde ich auch unten verlinken, sodass da jeder auch nochmal drauf gehen kann, ja? um auch mal zu sehen, wie das so ist, wie du mit anderen arbeitest, wobei ich finde, wir haben hier auch schon so viel von dir gehört und das, also das wirkt ja jetzt auch schon. 
Und es, es geht ja nie allein um die Botschaft an sich oder die, nicht das, was dann hinten bei dem anderen rauskommt, sondern ich habe wirklich das Gefühl, die Menschen, die bei dir sind, die auch in dem Film, in dem YouTube-Film zu sehen sind, die kommen wirklich sehr viel mehr zu sich, also Präsenz auch bei sich sein und kommen zu Themen, die auch hinter ihren Anliegen stehen, klarer zu kommunizieren. Insofern ja. ist es immer beides oder alles drei mit Sicherheit. Nicht? Also sozusagen die Arbeit an den Botschaften selbst ist aber auch immer die Arbeit an mir, nämlich dem, der spricht und beides mehr miteinander in Einklang zu bringen zu bringen und dann noch dieses Thema Wohlwollen, da komme ich gerne gleich auch noch mal drauf. Aber so wirkt es auf mich, ja? Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Kongruenz, dann ist es stimmig. Und jeder trägt auch seine Lebensthemen auf seiner Zunge. Und in den Workshops kommen Menschen zu sich, weil es eine, eine Fokussierung auf den Augenblick, der jetzt gerade ist, ist. Das ist wie eine sprachliche Achtsamkeitsübung. Im vorletzten Einführungsworkshop, den ich hatte, da war ein ja, ein Referent von der Lehrerausbildung, der den ganzen Tag schon Meetings hatte, ein Meeting nach dem nächsten. Und dann war noch mein Einführungsworkshop, auch Online-Meeting von 17 bis 18.30 Uhr. Und der ist da schon eher geschafft rein und dachte, oh Gott, jetzt das auch noch, ich bin schon seit heute früh um 8 drin. Und sein erstes Wort, nachdem es zu Ende war, bei der Schlussrunde sagte er, du, ich habe vorher gedacht, oh Gott, das auch noch. Und ich merke, mir geht's gut. Das tat mir jetzt so gut und ich bin voll in meiner Kraft. Der geht jetzt entspannt in den Abend. Das ist kein Verdienst von mir. Das ist eine Wirkung dessen, dass ich mich auf eine kleine Sache konzentriere und vor allen Dingen in mich hineinhöre. Wie geht es mir denn damit? Wie ist das für mich, wenn ich das spreche? Dann überprüfe ich das im nächsten Schritt. Was kommt beim anderen an? Und das ist wie eine Achtsamkeitsübung. Ich bin komplett im Hier und Jetzt und das alleine entschleunigt und tut gut. Wunderbar. Also man kommt fast automatisch zum Wohlwollen. Also mindestens mal mit sich und dann vielleicht auch dem anderen. Wie so eine Positivspirale. Ja, ja, das ist natürlich schön, wenn es sich dann so positiv weiterspinnt und wie so ein Dominoeffekt gibt. Ja. Manchmal gibt es ja Situationen, da fühle ich mich jedenfalls auch nicht in der, als beste Version meiner selbst. Was würdest du mir empfehlen in so einer Situation? Besser schweigen als sprechen? Also zum einen denke ich, das wird immer wieder so sein. Wir sind einfach Menschen und wenn ja. die ab und zu vorkommen, ist das so. Wenn es bestimmte Triggersituationen sind, würde ich dich jetzt als Sprachcode fragen, was sind das denn für Trigger, die bei dir was auslösen? Was ist es denn da genau? Und allein dieser Bewusstseinsprozess auch hier, sich klar zu machen, was ist es denn, was mich da antriggert und womit hängt das denn zusammen? Das hilft schon mal, da aus der Situation rauszukommen und dann auch zu überlegen, was wäre denn dann, wenn ich jetzt so mit Abstand drauf schaue, was wäre eine angemessene Reaktion? Was will ich? Und auch dieses, also das ist für mich ganz oft die Frage, was willst du denn? Willst du das gefühllos werden? Willst du dem anderen was mitteilen und was ist es? Was versprichst du dir davon? Und sich darüber klar zu werden, lässt sich dann auch die richtigen Worte oder die Haltung dazu finden. Mhm. Nur oftmals vergessen die Leute, was, welches Ziel sie haben. Und manchmal das klärt schon ganz vieles. Manchmal Bitte? haben wir so viele Ziele. Da gibt es das eine Ziel, das die Rolle verkörpert. Jetzt bin ich selber ähm, auch Geschäftsführer. Ne? Dann geht es darum, dass ich auch das Gefühl habe, dass zum Beispiel Mitarbeiter von mir Bedürfnisse haben, ja. denen ich auf eine Art auch gerecht werden will. Und am Ende von langen Arbeitstagen kommt es sogar bei mir vor, dass ich auch mal eigene Bedürfnisse habe. Und dann kommt es zu diesem inneren Widerstreit. Ne? Wie viel Zeit will ich mir jetzt noch in aller Ruhe und Gelassenheit für eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter nehmen, wo ich doch selber das Gefühl habe, oh, ich am liebsten würde ich gerne raus einen Spaziergang machen. Nicht gleich ja. in die Familie, weil die haben auch alle so viele Bedürfnisse. Ja. Ich finde, da bin ich ein großer Fan von Transparenz. Nicht, dass mir das immer gelingt, nur wenn ich es jetzt so höre, kommt mir sofort die Idee, mach es transparent. Sag, du, ich höre gerade, dass du jetzt mit mir über das Thema sprechen möchtest. Ich bin jetzt gerade im Widerstreit. Ich bin erschöpft vom Tag. Am liebsten würde ich jetzt raus und noch eine Viertelstunde an der frischen Luft sein und merke, dass ich so innerlich so ungeduldig werde. Und das wird dir auch nicht gerecht. Allein das bringt deinen Gesprächspartner schon dazu, zu sagen, okay, du, wir reichen fünf Minuten oder es reicht mir auch, wenn wir morgen früh, wenn es für dich passt, dass wir morgen früh zum Start darüber sprechen. Also dann wird es immer eine Richtung in Lösung geben. Ja, schön, weil wenn du dann auch gemacht bitte? hast, 
du hast jetzt gerade eine schöne Rahmung mir angeboten ja. oder geschenkt, ja, die ich machen könnte, um ein Gespräch einzuleiten, damit ich vielleicht ähm, das zwar führen kann, aber nicht auch in diesem Abgleich von Bedürfnissen. Ja, schön. Ja, und du weißt ja selber auch als Berater, wenn du die Dinge benennst, die du beobachtest als Berater und wenn du sie aussprichst, bekommen deine Klienten diesen Metablick und bekommen selber nochmal Ideen. Ach so, nimmt der das wahr? Ja, das hängt bei uns mit dem und dem zusammen oder ich bekomme jetzt die Idee, das so und so zu machen. Mhm. Das ist dieses Benennen, was gerade ist. Und das schafft dann auch wieder den Ausgangspunkt für Lösungen. Weil wenn du dann ungeduldig bist und, wie es ja jetzt inzwischen immer so heißt, du haust es dann raus, dann kommt eben wiederum diese emotionale Qualität an und dann beim Mitarbeiter eher das Gefühl, ja, der, der ist jetzt genervt von mir, der hat mich die ganze Woche schon so komisch angeguckt, na, dem gehe ich mal lieber auf den Weg oder der war mit diesem, jenem. Da geht ganz viel Spekulation los, ohne Not. Ja. Ich hatte auch noch in einem Workshop, hat auch ein Geschäftsführer gesagt, er sagt öfter so keine Ahnung, wenn er keine Ahnung hat, von, wenn ihn ein Mitarbeiter irgendwas fragt. Und das ist für ihn ganz normal. Und dann haben wir das mal als Ansprechübung gemacht und der hat mal zu so drei Leuten gesagt, ja, keine Ahnung. Dann gab es drei unterschiedliche Varianten, was bei den Leuten ankam. Der eine sagte, gut, der hat keine Ahnung, das weiß er gerade nicht und alles gut. Der nächste sagte, ja, der sagt das jetzt bloß, weil er mit mir nichts, weil, er, weil ihm das jetzt nervt, weil er jetzt keine Lust hat darauf. Ja. ja, er ist genervt von mir. Und je nach Persönlichkeit, wie sicher ich mich im Unternehmen fühle, wie sicher ich mich in meiner Stelle fühle, wie sicher ich mich mit meiner Arbeit fühle, habe ich ganz andere Anknüpfungspunkte, wie ich das interpretiere. Alleine nur ein keine Ahnung. Und dann habe ich im Angebot und sage einfach, das weiß ich nicht, auf die Frage, die du, die du gestellt bekommen hast. Und allein das in einem ganzen Satz sprechen, schafft eine ganz andere Wirkung. Mitarbeiter fragt dich was und du sagst, das weiß ich nicht, mit dem Blickkontakt. Es wird komplett souverän und da ist viel weniger Anlass für Spekulation auf einer Beziehungsebene da. Das ist die Wirkung von ganzen Sätzen. Das habe ich auch erstmal gelernt, dass das echt einen Unterschied macht. Ja, haue ich da was raus oder spreche ich in ganzen Sätzen mit einem Blickkontakt? Das macht sofort eine andere Wirkung. Wir haben leider in vielen Kontexten diese Kurzkommunikation uns zu sehr angewöhnt. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich ich zum Beispiel auch in so Medien wie WhatsApp. Dann sind die Daumen, können nicht schnell genug tippen. Und weil es dann schnell gehen muss und wenige Worte genügen, ist ja auch so eine Art zu kommunizieren. So Kurzkommunikation, mit, ja. aber so viel untergeht. Ja, da geht einerseits viel unter und andererseits bietet gerade diese WhatsApp-Kommunikation, die ist oft so stark der Auslöser für Fehlinterpretationen auf einer Beziehungsebene. Das, das merke ich auch in meinem Umfeld. Da sind kurze, knappe Antworten, die finde ich eigentlich auch gemäß für so ein Medium. Nur wenn ich daraus Beziehungsableitungen mache, Aussagen über den Beziehungsstatus, da warne ich immer davor, bitte, sobald ihr euch persönlich abgewiesen, angegriffen fühlt, greift lieber zum Telefonhörer und klärt das, bevor es in euch gärt, weil dann werde ich immer noch mal weitere Bestätigungen finden. Das ist genau das Problem mit diesen ja, Kurzkommunikationen. Ja, sehe ich genauso, weil da eben so viel dann auf der Strecke bleibt und man auch nicht mehr miteinander spricht. Die Sprachnachrichten finde ich noch ganz gut. Ja. Kommt mehr an vom Menschen, nicht? so ein Stück weit. Und auch das Wohlwollen, wenn es denn da ist, lässt sich manchmal aus einer Stimme leichter hören. Ja. Da auch interessant ist, wie es dann gesprochen wird und nicht nur, was ist der ja. Satz, der, der dahinter steckt. Genau, ähm. das färbt dann gut. Sag mal, wenn man mit dir arbeiten möchte, wie kommt man denn zu dir? Diese, diese Leute sollen, die, du kannst mit Einzelcoaching, glaube ich, ist ein, ist ein Format, wo du mit Menschen einzeln arbeitest. Ich glaube aber, du arbeitest auch mit Gruppen. Ja, also jetzt zumal in dieser Corona-Pandemie habe ich ja jetzt mich selbstständig gemacht, nur mit diesem Thema Sprache und Wirkung und biete das halt als Online-Workshops an. Und ich merke, dass das wirklich ein genialer Kniff von mir war, weil ich das dann schön portionieren kann. Ich war vorher schon nur mit diesem Thema auch in anderen Firmen und dann habe ich ein bis zwei Tagesworkshops gemacht, mhm. weil es natürlich nicht möglich ist, dass die Leute für zwei Stunden jede Woche mal irgendwo hinkommen. Also komprimieren wir das auf ein, zwei Tage. Für das Thema an der eigenen Sprache zu arbeiten, ist das viel besser, wenn ich jetzt 
wie jetzt in diesem Online-Angebot, ein bis zwei wöchentlich mich mit einem Thema beschäftige und dann habe ich eine Woche Zeit, mich nur mit diesem einen Wort, mit der Wirkung eines Wortes zu beschäftigen und dann kommt das Nächste. Das ist auch gerade die größte Resonanz, dass diese kleinen Häppchen so verdaubar sind und zu einer viel größeren Wirksamkeit führen. Das heißt, das ist so eine Möglichkeit. Ich arbeite auch mit dem Thema lieber in der Gruppe, weil das Kernstück äh, auch dieser Online-Workshops ist nicht, dass ich jetzt hier 90 Minuten durchrede und irgendwelche Reden zu, zu Wörtern und Etymologie halte, sondern das Herzstück ist Kommunikation. Die Menschen finden ihre Beispiele zum Beispiel zum Thema Druck und Hetze in der Sprache. Da geht es um die Wirkung im Großen und Ganzen von müssen. Wie oft sprechen wir von ich muss, du musst, wir müssen und sonst wie. Und dann lasse ich die Beispiele finden, wann sagst du das in deinem Privatleben? Was so ein typischer Satz von dir mit müssen und wann sagst du es beruflich? Und dann sprechen die die Sätze und beim Sprechen merken sie, weil sie dieses Bewusstsein darauf haben, was sage ich denn da, was kommt denn da noch an? Was will ich denn wirklich sagen? Und umgekehrt bekommen sie direkte Bioresonanz von den Teilnehmern, die da sind. Ja. In all der Vielfalt, wie Menschen eben da sind. Und dann ja, bekommen sie eine gute Rückmeldung dazu. Wo braucht es mehr Eindeutigkeit? Was will ich wirklich sagen? Was tut mir gut und was tut den anderen gut? Und was steuert in die richtige Richtung? Ja, wunderbar. Das Wenn wir dann so Gruppe viel besser, nicht? weil du da ja viele... Ja. Landsgeber hast, die dann auch noch Rückmeldungen geben können, jetzt nicht nur du alleine, sondern wirklich mit diesen Menschen in dieser Gruppe daran zu arbeiten. Ja, das verstehe ich. Genau, weil wenn sie mit mir alleine arbeiten, habe ich natürlich schon so ein geschultes Ohr und habe oftmals schnell die sogenannte bessere Idee dann nochmal für das, was sie sagen wollen. Nur das ist so schön in der Gruppe, da sind dann auch Leute dabei, wenn dann einer sagt, du musst dich jetzt beeilen, dann sagen die, das klingt total gut für mich. Na? So, weil sie es so kennen. Das ist so ein Gewohnheitsmuster und das will ich Ihnen auch gar nicht nehmen. Ich lasse dann andere Varianten ausprobieren und wenn er dann nach der dritten Variante immer noch sagt, mir taugt das müssen, dann sage ich, ja okay, dann lass es. Das ist alles gut. Wichtig ist, dass du ein Portfolio zur Verfügung hast und dass du für dich prüfst, was fühlt sich für mich gemäß meines Zieles gut an. Und dafür ist die Gruppe einfach herrlich. Ich höre mich in meinem familiären Kontext gelegentlich mal sagen, ich muss jetzt schlafen. Ja. Also jetzt gerade nicht, ich bin voll. Also es ist natürlich auch eine, ich habe mal gelernt von einem Coach, der hat mir mal gesagt, ich erlaube mir ja auch immer wieder selber, mich begleiten und stärken zu lassen. Ich finde, das ist wichtig. Muße, müssen käme von Muße. Und Muße bedeutet, es bietet sich mir die Gelegenheit, um zu. Also um etwas zu Ja, genau. Ja, ja. Das, ist, das ist ganz interessant. Es hat denselben Wortstamm, müssen und muße. Und wie du sagst, das bedeutet Zeit, Raum und Gelegenheit haben, etwas zu tun. Und wir verwenden müssen als Beschleuniger, immer dann, wenn wir wenig Zeit haben. Und wenn ich das weiß, müssen hat was mit der Muße zu tun und ich erlaube mir Zeit und Raum, etwas zu tun, dann gebe ich mir selber mehr Raum. Auch wenn ich Menschen dann gewandelte Formulierungen anbiete und sie das dann so bewusst sprechen, ist oft so ein Gefühl, es dauert ja viel länger. Wenn ich ihnen zum Beispiel sage, mach eine kleine Pause dazwischen, dann ist so ein Gefühl, ja, wenn ich jetzt so spreche, dann brauche ich ja viel länger, das andere geht schneller. Ich habe das in der Tat mal ausgemessen bei vielen verschiedenen Sätzen und sie, ja, es ist länger und zwar ein bis zwei Sekunden. Das ist so der Durchschnitt. Länger auch nicht. Und ich glaube, wenn diese ein bis zwei Sekunden, die es länger dauert, ruhiger, bewusster zu sprechen, die zahlen so stark auf mein Ergebnis ein, auf die Beziehung ein, auf mein eigenes Wohlbefinden, dass sich diese Zeitinvestition gut lohnt. Und ich und doppelt auszahle. Man könnte ja mal fragen, wie häufig musst du denn deine Botschaft wiederholen, ja. bevor du glaubst, dass sie beim anderen angekommen ist? Ja. Magst du noch ein Beispiel hören? Ja, klar. Ja, damit. Ich hatte kürzlich, da ging es um das Thema Negationen, also Verneinungen. Und dann hatte ich eine Teilnehmerin im Seminar, die Außendienstmitarbeiterin, die auch zu Hause zwei kleine Kinder hat. Und dann sagte sie, mein Gott, jetzt wird mir klar, was heute früh schon schief lief. Dann hat sie Frühstück gemacht für ihre Kinder und sagte zu ihrem Sohn, der war fünf, magst du heute nicht Käse essen? Und er sagte, ja. Und sie, ja, was ja? 
ja, ich mag den Käse. Ja, warum sagst du es denn nicht? Ja, und so ging das hin und her, bis sie gemerkt hat, was habe ich denn da gesagt? Magst du heute nicht Käse essen? Das ist so eine Verneinung, unbewusst drin und die schafft nur Verwirrung. Und ich weiß gar nicht, worauf soll ich mich jetzt beziehen und was nehme ich in den Blick? Will ich den Käse nicht essen? Will ich ihn? Das ist einfach nur verwirrend. Ja, und solche Dinge haben wir oft in der Sprache. Ja. ja und das, das ist das Schöne. Die, die, die Sprecher. Ja, was, was, was steckt da möglicherweise bei mir dahinter? Das wären doch auch wieder so interessante Gelegenheiten, mal bei sich selbst nachzuforschen. Ja, wo kommt das her? Was, was, ja. was steckt dahinter? Ich könnte mir vorstellen, dass es immer wieder so Momente gibt, auch bei dir, mit den Menschen, mit denen du da arbeitest, oder? Absolut. Auch gerade mit diesem Thema Negationen. Da hatte ich auch mal eine Führungskraft im Coaching, der war schon lange Teamleiter und wollte Abteilungsleiter werden, hatte auch die nötigen Qualifikationen von seinem Konzern. Üblicherweise haben alle die, die diesen Ausbildungsprozess durchlaufen sind, innerhalb eines Jahres eine Abteilungsleiterstelle, er nicht. Und er war fachlich fit, der war ganz sympathisch und, und wirkte wirklich kompetent und der kam, um das zu beleuchten. Dann haben wir verschiedene Dinge gemacht und was mir schon beim ersten Mal auch auffiel, war, dass er ganz viele Negationen gesprochen hat. Mhm. Also der kam rein und sagte, heute war gar kein Stau. Ach, ich habe mich heute gar nicht so beeilen müssen. Sie trinken wohl auch keinen Tee und nur so. Und auch wenn was Schönes war, hat er das immer mit einer Negation belegt. Und dann haben wir etwas biografisch geforscht und der hatte als kleines Kind über mehrere Stunden eine massive Gewalt, ja, massive Gewalt in der Familie erlebt. Und er war gar nicht direkt der Betroffene, er hat es beobachtet, nur er hat, aus meiner Hypothese war dann, er hat da diesen Glaubenssatz entwickelt, mach dich unsichtbar, sei nicht. Mhm. Gib niemandem einen Anlass, dich in den Fokus zu nehmen, dich zu sehen. Und das war so mein Eindruck, das hat sich auch sprachlich dann noch so gehalten. Er ist aus diesem Thema schon rausgewachsen, hat das auch bearbeitet. Nur er hatte sprachlich am Leben erhalten diese Negation, ich zeige mich nicht. Das heißt, er war auch im Hinblick auf Visibility in seinem Konzern unsichtbar. Irgendwie da und doch nicht im Fokus. Und dann haben wir auch an seiner Sprache gearbeitet. Und auch dieses Verknüpfen, das könnte ein Momentum gewesen sein, wo, dir das, wo du dir das selber so eingeredet hast und was damals einen guten Sinn hatte und ein Überlebensmodus war, das braucht es heute nicht mehr. Du bist heute 40 Jahre weiter und du darfst das getrennt voneinander betrachten und darfst dich hier auch sprachlich wieder dem annähern, wo du heute stehst. Das hat Erfolg gebracht. Schön. Und er ist inzwischen Abteilungsleiter. Ich behaupte jetzt nicht nur wegen dem. Nur das war ein Bewusstseinsprozess, die Dinge gut zu sortieren und zu gucken, wo gehört es denn hin. Und es eben auch sprachlich nicht weiter am Leben zu lassen. Jetzt habe ich auch die Negation drin, sondern zu gucken, wie spreche ich positiv in Positionen, sodass ich einen Standpunkt einnehmen kann und auch gesehen werde. Mhm. Und das macht was. Absolut, kann ich sofort nachvollziehen, ja, dass der dann auch wirklich sichtbar wurde, indem er sich sprachlich positioniert hat. Ja. Indem er sich nicht, jetzt kommen wir in die doppelte Verneinung, ähm, ja, ja, genau. hineingibt, ja. Ach, das ist so spannend, weil es, ne, wie du sagst, er hat was am Leben erhalten, was innerlich eigentlich schon ähm, für ihn quasi abgearbeitet, bearbeitet war, aber die Sprache ja. auch nach außen transportiert, auch wenn ja. es vielleicht gar nicht mehr als ganzen Menschen so ausgezeichnet hatte. So habe ich es verstanden mhm. gerade, ja. Genau so ist das, ja. Also, und auch darum, das könnte ja auch nochmal interessant sein, was transportiert sich in meiner Sprache, wo ich denke, ich bin innerlich schon viel weiter. Also wie kommt ja. mein Ausdruck dem, wie wird der dem gerecht, der ich für mich vor meinen Ohren und Augen zu sein scheine? Das ist doch auch sehr spannend, ja. Damit das ich mich ist ganz wirklich spannend. ausdrücken kann, ja. So. Mhm. Das könnte ja die Einladung sein für alle, die dir jetzt und uns zuhören, sich einfach mal bei dir auf die Webseite zu begeben und mit dir jetzt sogar übers Internet in Kontakt zu treten. Und weil das bieten diese Möglichkeiten, auch wenn Corona bedeutet, dass wir manchmal zwar gerne, lieber würde ich mit dir in diesem wunderbaren Raum in Maxenlohe sitzen, eurem äh, Workshop- und Seminarraum, ähm, als es online zu machen. Naja, geht jetzt nicht anders, dann machen wir es halt so. <lacht> ja, genau. Und das ist es ja auch. Wir wissen ja alle, live wäre jetzt alles viel schöner, nur es geht wirklich auch 
wissen wir ja beide, es geht sehr, sehr viel, auch sehr, sehr gut online. Und es hat auch was für sich, auch mit diesem Thema Sprache, auch für sich in seinem geschützten Raum zu sitzen. Mhm. Weil wenn ich spreche, zeige ich mich ja auch. Ich zeige was von meiner Persönlichkeit. Wenn ich mich von etwas sprachlich verabschiede, ist das auch etwas, was ich von mir verabschiede. Vielleicht frühere Anteile. Mhm. Der Schulz von Thun hat ja mal gesagt, Worte sind kleine Kostproben meiner Persönlichkeit. Und das, was ich jetzt schon 20, 30, 40 Jahre lang als Teil meiner Persönlichkeit auch ausgesprochen habe, wenn ich dann merke, das passt heute nicht mehr zu mir, verabschiede ich mich davon, mache Platz für was Neues. Und auch dafür kann das ein guter Vorteil sein, zu Hause in meinem geschützten Raum mich mit meiner Sprache zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Da sind meine Ohren der beste Maßstab dafür, ne? damit es mir mhm. mal bewusst wird, was, was, da so, was ich da so spreche. Das klingt wunderbar. Ich finde, danach kann ehrlich gesagt gar nicht mehr viel kommen. Oder hast du noch ein, ein Thema, das du noch besprechen willst? Ach, ich könnte jetzt mit dir darüber ganz viele Facetten der Sprache sprechen, weil ich glaube, das Wesentliche haben wir auch wirklich besprochen. Und ja, wer daran Lust und Interesse hat, der darf auch einfach zu einem Einführungsworkshop kommen. Die sind bewusst, die kosten 9 Euro. Also das ist nicht die Welt, nur das ist mir wichtig, dass Menschen dann mit mir arbeiten, wenn sie wissen, wie arbeite ich denn und passt das zu dem, was ich herausfinden möchte? Und das ist eine gute Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern und das für sich selbst zu prüfen. Also mal die Passung zu prüfen. Genau. Jetzt habe ich doch noch einen am Ende, merke ich. Was ist es? Ich gehe mal auf eine Berufskrankheit. Von, ja. Ich sage mal von mir und von manchen von uns, die systemisch beraten gelernt haben. Der Konjunktiv. <lacht> Also ich habe ja gelernt ja, ja. in meiner Ausbildung unter anderem beim Bereich Hypothesen bilden als professionelles Werkzeug der Erweiterung von Möglichkeiten. Nicht immer nur zu sagen, und du bist und du hast, also diese Zuschreibung mhm. zu produzieren, mhm. sondern in Möglichkeiten zu sprechen. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich so eine Sache, wenn ich anfange, im Konjunktiv zu sprechen, ich würde, ich hätte, ich könnte, ich sollte, ist es so, oder man könnte, noch schlimmer, ist es auf einmal so wenig greifbar. Ne? Auch das finde ich nochmal interessant. Ja, also das, das sind zwei Teile, die du ansprichst. Das eine ist ja, als Berater, wenn ich Menschen oder Organisationen begleite, will ich die ja ein Stück weit begleiten in einem Zustand, den sie jetzt noch nicht haben. Irgendwas ist es ja immer, wo sie hinwollen, wo sie jetzt noch nicht sind. Also kann ich das mit dem Konjunktiv schon mal probehalber zur Verfügung stellen? Und da passt er hin. Der Konjunktiv, eins ist das ja hätte, könnte, sollte, würde, ist ja ein irreales, eine Möglichkeitsform. Das heißt, ich kreiere eine Zukunft, wie sie möglich ist und wie sie jetzt noch nicht da ist. Insofern passt es, wenn du sagst, wie wäre es denn, wenn? Schwierig ist der Konjunktiv, wenn ich in meinem normalen Leben ganz viel von diesem hätte, könnte, würde. Ich würde mich gerne da anmelden. Ich würde gerne jetzt zum Kaffee gehen. Ich würde gerne mit dir in die Mittagspause gehen. Das macht so schwach und so, so klein. Und da zeige ich mich dann selber auch so schwach und klein. Das ist so schwammig. Und da ist es viel schöner, wenn ich dann klar spreche, äh, ich mache um zwölf Mittagspause, magst du mitgehen? Oder begleitest du mich? Oder ich melde mich jetzt da an. Oder so Klassiker ist ja auch in der Beziehung, wenn ich sage jetzt mal dieses Klischee Mann-Frau. Frau sagt, ich würde gerne am Wochenende ins Kino gehen. Mann reagiert nicht. Ja, was ist? Oder er sagt, ja, dann ich nicht. Was ist dann? Ich würde gerne am Wochenende ins Kino gehen. Sie sagt das mit so einer Haltung, ich frage dich, ob du mitgehst. Das ist aber nur diese geheime Botschaft. Sie fragt nicht, gehst du mit? Sie sagt, ich würde gerne am Wochenende ins Kino gehen. Jetzt sagt er vielleicht, ich habe mich schon verabredet, ich bin am Wochenende nicht da. Was ist dann mit Ihrem Wunsch? Fällt er dann hinten über? Hat es da noch ein Gewicht? Hat es noch einen Wert für mich? Bin ich jetzt beleidigt, weil mein Mann nicht mitgeht? Mache ich es dann gar nicht? Also da bleibt so viel auf der Strecke und das ist so was, ja, so was ganz Kleinmachendes. Und da hat der Konjunktiv keinen Platz. Wunderbar. Das, finde ich, war nochmal wichtig, das zu beleuchten nicht? und auch wirklich die bewusste Wahl und Nutzung von Interventionen, die eben nicht auf das Kleinsein sich beziehen, sondern auf die Möglichkeiten für den anderen. Da stärkt er die Visionskraft der Konjunktiven. Da hat er einen guten Platz. Wunderbar. In diesem 
Fall könnte man ja sagen, wie wäre es, wenn wir alle, die wir gerade hier zuhören, uns eine Zukunft ausmalen, die auf jeden Fall viel Licht, Sonnenschein, Freude und Glück beinhaltet, bei all dem, was wir gerade so erleben, was wir manchmal auch nicht so sehen. Ja, diese Möglichkeiten sind ja auch alle. Und danke, dass du uns in diesem Podcast davon etwas vermittelt hast, mit deiner Art zu sprechen. Und ich wünsche dir, dass ganz viele aufmerksam werden und sich jetzt auch ähm, online an dich wenden. Vielen Dank, lieber Markus, auch für die Einladung, hier mit dir heute im Austausch zu sein. Es war mir eine Freude. Sehr gerne und gerne wieder. Auf bald. <lacht>